0: Добрый день наши уважаемые слушатели, в эфире снова подкаст о настольных играх И сегодня мы записываемся прямо в Москве, вот только что закончился первый день Игрокона Мы с утра до вечера побывали на фестивале, вот успели многое увидеть, в кое во что поиграть И сегодня расскажем вот о своих первых впечатлениях В эфире, как всегда, вот в нашей виртуальной студии Михаил Паричук, Миш, привет! Всем Привет! Ну, Миша, и давай вот сразу вопрос с колес, да, вот твое первое впечатление. Что может быть вот наиболее ярко или бросилось в глаза вот что-то
1: такое вот от этого Игрокона? Ну, давай начнем с того, что он вернулся в каком-то смысле к корням, переехал обратно в Сокольники. В этом году другой павильон, но он буквально через дорогу от того павильона, где он был в пятнадцатом году. То есть местность нам знакомая, намоленная, шли как к себе домой. В этом году фестиваль сделал, ну, э, сугубо, на мой взгляд, еще один шаг в правильную сторону э, ну, в плане организации. То есть в этом году у нас есть две, два больших отдельных павильона, соединенных между собой, и они четко разделены. Один павильон содержит сцену и, ну, скажем так, стенды ну, с более детскими, с более пати-играми, да, с более компанейскими. Второй павильон, ну, не сказать, чтобы с хардкором, но все-таки с тем, что... Ну, в рамках нашего подкаста все-таки мы привыкли называть настольными играми. То есть Евро, Амери, Варгеймы, Ролевухи, все новинки там, все издатели тоже там, ну, не считая там, да, парочки каких-то мало, э, малозаметных. Э, и мы, конечно же, тусили в основном в, ну, вот, в более большом павильоне. Я вам так признаюсь, э, ну, вот, в, вот, ну, в меньший павильон я дошел только во второй половине э, дня. Мне очень понравилось, что э, сцена находится не там, где я. Потому что очень это, конечно, громко, как всегда. И там тоже так же громко. Э -э, но в этот раз не мешает. У них там, так сказать, своя свадьба. У нас была, в принципе, своя свадьба. Ну, то есть, э -э, был прекрасный конференц-зал, в котором проходили лекции, лектории, да, они его назвали, ну, в общем, неважно. То есть шли бизнес-лекции, шли какие-то лекции от издательств. Ну, вот Юра, наверное, подробнее расскажет. Я пропустил, честно говоря, сегодняшний день, а Юра побывал. Ну, и, конечно, несмотря на то, что год от года игрок он увеличивается в размерах и в качестве и повышаются цены на билеты, ну, желающих туда попасть не то что не убавляется, а мне кажется в геометрической прогрессии возрастает. Вот я в 5 часов вечера я вышел на улицу очередь была все еще. ну то есть я вдоль очереди шел минут пять. это было пять часов вечера, то есть ну за три часа до закрытия фестиваля казалось бы, да, но желающих огромное количество и все еще тесно и все еще яблоку негде упасть но вот эта организация сделала фестиваль очень комфортным, ну как мне кажется, ну вот для всех участников. Максимально комфортным, ну, насколько может быть такое людное мероприятие устроено. Я доволен, ну максимально. У меня нет, ну ни единой абсолютно претензии. Вот давай я расскажу. Мои первые
0: впечатления, это... Вот игрок он, э, проходит в Сокольниках. Вот чтобы слушатели наши уважаемые понимали, Сокольники — это такой большой парк, и вот в центре этого парка стоит павильон, где, собственно, все действие разворачивается. И вот мы шли не с центрального, а вот с бокового как бы входа к этому павильону, и вот мы идем, идем, а там ну вот лесопарковая зона фактически, то есть это лес, вот деревья, трава, но по ним проложена дорога асфальтовая и тротуарочки по бокам. Вот мы Идем, время раннее, там к 10 утра, людей особо не попадается на навстречу, кто-то там, может быть, это на пробежке редкий бегун, кто-то там собачку выгуливает, и тут видим, вот где-то вдалеке стоит прям толпа народу, и я сперва думаю, что это там экскурсия, может быть, какая-то организованная, или, может быть, туристы приехали, и потом только мелькает мысль, нет, ну неужели это вот там на игрокон люди идут, да? И вот мы потом подходим ближе-ближе-ближе и осознаем, что эти люди действительно на игрокон, но они не идут, а стоят, там короче очередь как в мавзолей, прям длиннющий такой, то есть там до павильона еще сколько-то, а вот хвост он уже вот сюда вытащился. И слава богу, у нас была возможность, как у представителей прессы, там пройти через специально выделенный вход, вот, отдельный, где не было очереди, но иначе вот мы бы ну, к 11, может, по... ну, хотя очередь двигалась достаточно быстро, но все равно пришлось бы как бы в ней постоять. Что касается самого павильона, ну, вот лично мне, конечно, гостиный двор нравился больше. Но не, не потому, что он там в центре столицы, да, и логистически тут вот говорили, мол, до этого павильона от метро идти 20 минут, это вот по меркам москвича, это вот как в другой город попасть. Потому что все уже привыкли, вышел из метро и сразу, чтобы там куда-то. И вот гостиный двор, он был, ну, доступнее в этом плане, потому что он там в шаговой от метро был станции. Но мне не поэтому он понравился больше, а потому что там было именно вот эта пространственность. Когда ты заходишь в него, ты, во-первых, заходишь на второй этаж, и как бы с возвышения вот у тебя первое впечатление, прям расстилается перед тобой вот этот огромный павильон, заполненный настольными играми. Это первый пункт и второй пункт там э, очень высокие своды потолок прям вот он где-то там сверху и он стеклянный и через него льется свет дневной и за счет вот этого вот высоченного потолка создается такая объемность и помещение кажется очень просто большим здесь же потолок все-таки существенно ниже по, э, и Поэтому, ну, как бы, скрадывается немножко объем и, и не выглядит таким большим. Но это вот ну, ладно, в хорошо. моих глазах. Ты уж совсем закушился. Что касается... Не, ну, круче гостиного двора просто, я не знаю, вот какое это должно быть помещение, именно как помещение. Что касается разделения там на вот эти два изолированных участочков с небольшим таким переходом, где вот есть сцена плюс пати и отдельные вот обычные игры, я это только приветствую, потому что рядом со сценой, вот мы с утра проходили, когда сцена еще не работала, все было как бы хорошо, вот идешь там смотришь, общаешься, но как только включили сцену, это все вот, звук сразу это, у тебя слышимость пропадает, разговаривать больше там возможности нет, ты можешь только созерцать вот всех этих косплееров многочисленных, которые там дефилируют значит, и ну все, вот единственный выход это перемещаешься в другой павильон там вот прям четкая такая граница как только ты ее переходишь, вот прям звук сразу отсекается, и ты попадаешь в нормальные условия, да, там вот, только гол толпы, никакой сцены в части всего остального организация действительно на высоте несмотря на то, что вот Раньше люди и бесплатно-то не очень шли на самые первые игроконы, а теперь уже за деньги и не прогонишь, что называется. И та цена, которую сейчас ставит организатор, это 200 рублей при покупке в интернете и 300, по-моему, берут, если ты на месте прям пришел. Она, видимо, уже недостаточно отсекательная, и на следующие
1: разы... Ну... Я не думаю, что есть цель кого-то там отсекать. Я думаю, что это такая минимально платежеспособная там аудитория, которая... Нет, это как минимум это надо,
0: чтобы не воровали там фишки и игры с демо этих стендов, и не было совсем случайно. Просто вспомним, когда было в гостином дворе, первый год ввели эту плату, и сразу как-то все вздохнули с облегчением, потому что не надо было проталкиваться через толпу.
1: Ну, да, Если ты пока.
0: захотел поиграть, в каждой зоне находился свободный столик, вот сейчас такого не было. Сейчас опять была вот эта скученность толпа, там особенно было смешно, как вот ходят косплееры, там была девочка с такими крыльями здоровыми за спиной, вот она боком так, как бы одним крылом вперед, другим назад, вот она пыталась там как-то проталкиваться и на кого-то все время натыкалась. Столов свободных практически не было, то есть люди там стояли в очереди к каким-то новинкам, вот записывались по часам и пытались вот усесться. то есть. По сравнению вот с предыдущим вот этим, вот позапрошуум это, по-моему, годом, когда впервые ввели ценник, существенно людей прибавилось. И нужно как-то их вот или помещение опять искать еще больше, или все-таки вот немножечко фильтровать. Хотя желающих, но ну, очень много. Опять же, вот повторюсь к мысли, что людям надо идти в центр парка. Это далеко от метро. Да, далеко и многие ворчат,
1: но тем не менее идут. Нет, ну, с моей точки зрения абсолютно все сделано нормально, никого не нужно отсекать, пришли те люди, которые должны быть, ну, и, да, хотя очень много людей так и должно быть, и должны на новинки, которые только вышли, или даже большую часть этих новинок еще даже не в продаже, а не только вот ну, какой-то сигнальный образец представлен на стенде издателя, да, на них и должны люди записываться по часам, потому что, ну, это вот такие горячие пирожки, на которые ты должен... Приложить какие-то старания, чтобы вот, ну, там, в числе первых э, в него поиграть. Это совершенно нормальная ситуация. И, ну, как бы, ну, тут нам с тобой вообще грех жаловаться. Да? У нас есть прекрасный пресс-рум, где мы вообще можем с тобой сидеть и, и никуда... Нет, в части пресс-рума
0: это не обсуждается. Все великолепно уже не первый год. Вот из участников могу проговорить. вот ну, Было интересно первый раз в жизни увидеть МОС-игру. И нас чуть не убило гигантской дженгой там на стенде, когда она упала. -э, показался немножко меньше заметным, что ли, стенд игроведа, потому что он... — Тебе тоже так показал. Да. Да, он, он в большом вот этом зале, там был игротечный, а сам игровед, я так понимаю, как магазин вот в этой маленькой, ну, в да, меньшем да, зале. Да, да. Есть, нет, там, понимаешь, какая у них была идея, они опять же, они разделились. Да, на они, стенд они, на два. они поделили на два, и получилось вместо одного менее. большого, как бы два маленьких, да. которые не так
1: заметны на фоне всего остального. И сразу стало понятно, что игровед именно делает ставку на детский семейный сегмент, потому что э, ну, вот в малом зале, где были игры для маленьких, назовем это так да а, у них было в пять раз больше места чем ну вот но ну, в серьезном зале вот потом не было так заметны какие-то
0: вот сторонние вот фабрику игр например я не заметил вообще мимо. я у них был на
1: стенде почему они были хорошо представлены у них были все новинки у них были там ну, мо стола, я может быть хорошо.
0: вот видел, но просто не, опо... не осознал, что это фабрика игр. Я тебе что... больше
1: скажу, я хотел сесть поиграть ну, mm. в, в пару игр, которые ну, вот у них последние вышли, у меня не было возможности. Пон... Там, ну, там вот... Все было вопросу, да. Потом э, были представлены
0: вот э, то, что раньше года три уже, как возникла и называется Лига партизанских издательств, вот эти небольшие вот компании. Вот их было поменьше. Вот, да, да, их было поменьше. А, и вот раньше еще... Опять, не, не, не помню, по-моему, это был Единорог. Его в этот раз я Вообще не, не заметил. Краудгеймс тоже не были представлены. И вот в гостином дворе, опять же, не помню, был какой-то стенд. Может быть, это Единорога был, может быть, них. В общем, там продавались прямо вот англоязычные коробки, да, не локализованные. Не это был
1: Единорог, да.
0: Вот... Мне просто интересно, у меня еще товарищ попросил, говорит, ты там пофоткай вот, ну, что такое необычное продают, чего вот, ну, в такой продаже там и в интернете особо нету. Вот я все ходил, ходил, и толком так ничего нет, и не ну, нашел. да,
1: этого нет. Тут, это,
0: а тут это, ты прав. Это, это этого не как...
1: хватает. Кстати, это,
0: это никакой вот ну, большим минусом не назовешь, потому что игр на самом деле... Вот до да Кузьмища просто было представлено. Да, и в, вот он, и да, в, магаз в магазине мира хобби была давка и
1: гигантская очередь. там да вот. Во всех магазинах, там просто бы ну, хоть святых. Ну, это, это, это выходит, знаете, вопрос о том, что, типа,
0: вот там было там 850 коробок или 900, да, вот по позициям. Но ну, а вот такого сегмента, что именно, ну, как бы, мало распространенных игр. вот в этом году вот, мы не нашли. А, была авторская игротека традиционно, тоже достаточно большой по площади участок под нее отдан. Были вот эти ролевики, были варгеймеры, читай вархаммере, это любители вархаммера. Ну, в этом году
1: к ним прибавились еще любители батлтека, Battle поскольку Teca, он да. вышел. Да, было несколько столов с батлтеком, я посмотрел, и, и там причем ну были такие хардкорные фанаты, я вижу у них книги там, ну там, начало нулевых годов, ну, то есть такие уже ну фолианты, ну вот не а такие уже потрепанные и карты такие у них старые, то есть они явно начали не в прошлом месяце, когда вот э, ну, компания началась на Крауд Republic, а ну, уже давно как бы эти, ну так сказать, в теме.
0: Вот, ну собственно, был там мир хобби, была лавка игр, был Эврикус, вот звезда. Ну, состав Потом можете там на сайте посмотреть. Ребята правильные игры, которые это с Gamebox Advanced и так далее. Ну а основные,
1: короче, вот все были. представлены. Да, все мажотарные да. игроки были. Ну, вот не считая лавки Games, их и. Их ой, ой, ой по Краудгеймс не было да, и, и космодрома.
0: Космодрома. Да. Вот, А так все представлены, даже вот плюс мос играл как бы в ну, этом которые, году. Да, прям а, к ним. существенный вот этот по площади и заметности был стенд Хасбра, который вот прям в переходике из одного павильона в другой, и там еще такая интересная вещь, значит как вот супершоу за стеклом в таком этом Э, кутке с одной
1: стеклянной стеной сидят люди внутри, играют Это в не монополию. закуток, это прям такая стеклянная кабина, выстроенная, прям да. э, в, э, посреди павильона, и там не просто монополия, там именно вот эта монополия, управляемая голосом. Именно для них специально построили да, этот что, павильон. Совершенно да. верно, да. То есть, чтобы звук толпы не мешал в нее играть. То
0: есть до чего дошли это в павильоне со сценой, вот вынуждены звукоизоляционно эту
1: делать. Ну да, да, да. Не, ну это круто, это круто. Нет, Такие это круто, вещи всегда привлекают да. внимание, потому что это смотрится ярко и как-то, ну, броско, необычно, такого больше ни у кого не было, и это круто.
0: Ну, в общем-то, вот по издателям мы как бы и по всем секциям... Проб... А, ну, конечно же, был косплей, да, без этого никуда, но он... Мне опять показалось, не так сильно был заметен, потому что вот еще было в гостином... Что они тусили в своей комнате. Да, в гостином дворе как? Была сцена в одном краю, и было таких два больших коридора через весь зал. И вот косплееры, они как бы наворачивали круги и проходили все пространство. А сейчас вот они были привязаны там к своей сцене в меньшем зале, и там где-то в основном и тусовались. В большой зал их там можно было встретить, но не так много. Из костюмов вот были офигенские... Три прям хищника с такими вот этими головами, с масками, с дредами, вот с клыками, с челюстями, прям вот они ходили. Яркие такие костюмы и, не знаю, остальные вот Я в этом скажу, году как-то да, не заметил
1: тоже, да. Я очень в этом году был погружен в игры и, честно говоря, по сторонам вообще не смотрел. Потому что в этом году, давай уже будем все-таки в следующей части переходить, в этом году на игроконе как никогда много того, чего я хотел все эти годы, именно новинок, не поступивших в продажу. Все издатели, мне кажется, в этом смысле постарались хоть что-нибудь новое, прям вот совсем, прям феерически, только-только, вот прям, там, из типографии. Все привезли, везде запись на эти стенды, поэтому я очень старался пройти по своему виш по максимуму и, на самом деле, неплохо справился, ну, с учетом очередей но ну, все равно еще многое не посмотрел а кое-что я уже точно знаю ну что и не посмотрю потому что запись на завтрашний день например уже закончилась поэтому как бы ну извините то есть ну, расскажем про все что про, про, про что сможем
0: ну и давай вот самую такую какую-то это яркую или ладно не яркую давай на потом как бы
1: первую вот новинку что-то сегодня увидел с чего у нас день-то начался, дайте вспомнить. Это, честно говоря, не так-то просто такой сумбур впечатлений от первого дня. Но, по-моему, по-моему, первое, во что мы сели играть централизованно, что же это было? Ну, давайте Ну я... до, до эры ты в Азул не играл на «Звезде»? Нет, я не успел поиграть в Азул, я только смотрел за партией, которые вот передо мной сидели. Ну, давайте я тогда расскажу. Я пошел на стенд Лавки Геймс смотреть их новинки, которых было аж целых, ну, назовем так, три с половиной, да. То есть, значит, показывали кроманьонцев, да, которые выходят на краунфандинг через месяц-полтора-два. Показывали тортугу, в которую я не поиграл, и, видимо, уже не поиграю, потому что запись закрылась. Показывали, совершенно для всех неожиданно, показывали первый сигнальный образец талисмана. Это новый... Ну, я бы сказал, такой Евро-РПГ Амулета А, да-да, Амулет называется Я в него сам не поиграл, но я очень подробно понаблюдал за партией Расспросил игроков И, ну, как бы, тоже имею что сказать на эту тему Ну, как сказать, составил себе как бы да, представление Это третья новинка Ну, и показывали, конечно, ну, прошлогоднюю новинку Проклятые земли Вот этот их большой, этот Амери Трэш Или как они называются? Да, Проклятые земли, по-моему Как-то так ну, и Хаммери с полем и монстрами такими крутыми. Ладно, в общем, это не важно. Я пошел, знаете, к Мне очень хотелось эту игру посмотреть. Она, ну, Мне нравится тематика вот этих вот доисторических людей. Мне показалось приятным, хотя и очень каким-то выхолощенным и стерильным оформлением игры. Тут, тут же мне и автор попался игры. Артем. Сейчас, одну минуточку ой, память моя дырявая Артем Белоусов Белоусов, то есть мы с ним пообщались и ну, у нас будет в одном из выпусков мы сделаем нарезку из тех интервью мы с ним пообщались в одном из выпусков у нас будут вот эти все нарезки, этих мини-интервью которых мы успели взять у авторов ну и в общем я дождался партии мы, то есть, ну, мы сыграли прям полную партию от начала до конца втроем игра до четырех игроков, от 2-4 игрока что можно сказать про эту игру? Не могу сказать, что мне она очень сильно понравилась. Она очень похожа на сплендер. Если говорить такое главное различие, то ну, в сплендере вы можете сделать два действия. Либо вы берете себе ресурсы из кучек, которые лежат, либо вы за эти ресурсы покупаете себе карты с центрального рынка так, в принципе, проходит вся игра, и если вы набираете определенную комбинацию вот этих вот карт центрального рынка, к вам приходят бонусные карты автоматически, просто дополнительные очки. Здесь очень похожий процесс, существует четыре типа ресурсов, ну это такие, типа природные ресурсы, там типа дерево, камни, этот кремень, заточенный кремень, ну волокна условно, ну то есть вот так, да? Вы поняли, то есть за деревом идем в лес, значит, за камнями мы идем в реку, э, за волокнами мы идем там в степь, и что-то там э, еще мы там и там еще куда-то идем. Это аналог этих ресурсов из из сплендера. Э, в чем отличие? В том, что когда мы берем ресурсы в кроманьонцах, мы не знаем, какой именно ресурс нам попадется. Потому что в каждой колоде существует два типа ресурсов. То есть, если мы идем в лес, мы либо найдем дерево, либо мы встретим оленя, которого можно убить и забрать с него шкуру. Если мы идем в горы, а вот в горы мы идем, значит, то мы можем там найти камень, да, кирпичи, э, либо мы можем там встретить э, горного барана, да, которого тоже можно убить. Если мы идем в реку, то мы найдем либо... Воду, как ни странно, либо кремень, который можно использовать для того, чтобы оружие приготовить. Или мы идем в степь, и там мы находим либо глину, либо ну, волокнистые растения, чтобы плести веревки. Это... Тот самый момент из-за... А, да, и еще плюс к этому, в каждой колоде существует один хищник, очень опасный, очень большой, и если вы его вытащите в свой ход, то, э, ну, у вас есть два варианта. Либо вы со всеми игроками вместе договоритесь и вместе, значит, там его заборите, либо он вас накажет. Ну, то есть, там, там, вы теряете ресурсы. А в остальном очень похоже. Вы собираете на руке определенную комбинацию из ресурсов, покупаете карты центрального рынка. Это некоторые вещи, которые люди изобретают в первый раз в человеческой истории. Ну, то есть, там, типа, вы, там, первый, кто придумал копье, например, да, с обожженным кончиком. И теперь вы можете, там, как-то лучше убивать оленей. Или, например, там, вы первый придумали, как строить э, дома из шкур, и у вас теперь, там, тоже что-то есть. Или вы первый придумали плести веревки, и это, там, вам тоже, что-нибудь приносит. То есть, э, все это очень похоже на Splendor, только с другими картинками. Что мне в этой игре не понравилось, так это то, что когда ты идешь за ресурсами, ты как раз-таки не знаешь, что именно ты получишь. И всегда, когда тебе нужна... То есть, ну, то есть ты пошел в степь за глиной по закону подлости. Когда тебе нужна глина, ты будешь вытаскивать траву. Когда тебе нужна трава, ты будешь вытаскивать глину. Да, есть механизмы, как получать эти ресурсы не в темную, а, грубо говоря, ну, зная, да, да, вперед, наперед зная, что ты получишь, но как-то все это недостаточно контроля, как мне показалось. За что я люблю сплендер? За то, что это маленькая коробка с концентрированной стратегией. Ты очень далеко в сплендере можешь посчитать наперед свои действия, здесь ты так сделать не можешь. В этой игре как будто бы больше взаимодействия, потому что, если у тебя есть оружие, ты можешь его обернуть не против этих оленей и горных баранов, которые, значит, ты разделываешь на мясо, а, а ты можешь своим оружием атаковать других игроков и выдергивать у них карты ресурсов из руки. Но опять же, ты знаешь, что ты выдергиваешь карту степи, но ты не знаешь, выдернешь ты траву или глину. Это заставляет тебя... Ну, на руке копить чуть больше, чем тебе бы хотелось. То есть, ну вот не как в сплендере, ты прям вот четко посчитал, что тебе нужно два хода для того, чтобы купить эту карту. Тут ты не знаешь, тут тебе нужно два хода, плюс-минус один-два, а то и три, если ну, не же,
0: повезет. Вот в моих этих не играл, не знаю, но вот, судя по твоим рассказам, у меня всплывает ассоциации с тикет-турайдом. Когда я вот в начале я всегда там 10 ходов беру из колоды, неважно, что придет. А потом, имея на руках уже кучу цветов, я начинаю от них танцевать. Вот
1: что я куда могу смотри. поехать. Здесь так нельзя. Твой размер руки ограничен очень жестко. Здесь у тебя 5 карт в начале игры. И, и, ну вот, покупая карты с центрального рынка, ты не только зарабатываешь очки, но и, например, увеличиваешь размер руки и получаешь другие какие-то бонусы. Поэтому здесь такая стратегия не работает. Но это получается, грубо говоря, еще тяжелее. Ты даже не можешь накопить ресурсы в прок. Вот ты должен скопить 5 ресурсов в начале игры. А, не так, честно говоря, много вот этих вот центральных карт, которые стоят там 2-3 ресурса. Обычно они строят 4-5. И в начале игры это происходит, ну, несколько медленно. Поэтому, а, как бы, что я могу сказать по итогам партии? То, что мы смотрели, это, можно сказать, уже ну, то есть, практически финальный релиз. Да, там может еще что-то поменяться, но я уверен, что, ну, что минимальная работа еще предстоит, потому что она уже явно сделана под печать. Поэтому, если вам очень нравится Splendor, ну, например, вам не нравится его абстракция, а в Кроманьонцах, кстати, тема работает очень хорошо, замечательно. Или, э, например, вам хочется, ну, хоть какого-то взаимодействия, а оно в карманьонцах, ну, все таки есть. Ну, то есть, все таки его больше, чем в Splendor. Может быть, стоит попробовать. Но, в целом, я не нашел ничего такого, ради чего вот эту игру стоило бы поменять на Splendor, ну, там, или на, друг, там или на, друг, на любую другую игру. Игра играется достаточно быстро, в ней есть там парочка правил, которые ну, нужно типа запоминать и вот держать в голове, потому что ну, вот они как-то к механике не привязаны, а это нужно просто помнить. Но в целом там все довольно логично. Ну, то есть там типа дома увеличивают размер руки, да, э, там орудия охоты позволяют там, тебе эффективнее убивать, а, ну, предметы быта позволяют тебе эффективнее э, ну, получать ресурсы. Все, все тематичненько, очень крутые картинки, прикольное оформление. Ну, как, ну, опять же, на мой вкус, несколько выхолощенное, несколько такое очень стерильное оформление, но хорошее, неплохо нарисовано. Но как игра в целом, ну, на мой взгляд, ну только хорошо, ну то есть ну, не отлично. Я ожидал большего, и я не ожидал, что это будет настолько сильно похоже на Splatter. К сожалению, похоже ну прям ну, очень.
0: Ну, так как я не играл, вот там сказать нечего, может, не знаю. Если будет возможно и завтра, попробую. Поэтому я расскажу вот про то, во что сыграл я. А я сыграл вот в ту самую несокрушимую Нормандию, которая является собой помиси закров и мемуара. Товарищ Аганов вот любезно там разложил нам ознакомительный какой-то сценарий, где... А игра вот моделирует схватки отрядов небольшого масштаба. Вот то, что я называю как бы это «бой за избушку лесника». То есть бу буквально там вот какая-то небольшая территория, вот там рощица, домик, вот парочка полей, и там порядка, может быть, это, десяти человек, бойцов. Из них там пять с одной стороны, 5 с другой. Они, значит, между собой каким-то образом там воюют. Вот, Вроде вот полностью с игрой, как бы, пока не знаком. Вроде бы там есть ну, вот, какие-то разные боевые единицы, но вот в нашем сценарии мы увидели их четыре. Это вот, обычный там солдат, это разведчик, это пулеметчик, это снайпер. И как, собственно, строится игра? Есть э, игровое поле, оно складывается из таких квадратных тайлов А по, по, по факту они являются гексами Потому что ряды так смещены друг относительно друга на пол клеточки И между ними можно ходить своими солдатиками э, Цель сценария заключается в том, что Опять не знаю так во многих или только в нашем Но конкретно в нашем там не надо было убивать всех врагов Там есть вот ключевые точки, их надо захватить а что такое захватить, нужно прийти туда своим солдатиком э, и выполнить там специальное действие захвата, не имея врагов в этой клеточке, то есть, э, а коль там в начале сценария сидят враги, их там нужно каким-то образом оттуда выкурить, ну, перебить, вот, и... Особенность игры еще в том, что солдатики у тебя не могут ходить вот туда, куда ты хочешь, а у тебя есть вот этот разведчик, и первым должен он зайти в новую для тебя клетку. Вот там, где побывал разведчик, там выкладывает специальный маркер разведки такой, жетончик бинокля, ты типа там проведал, и можешь тогда туда наступать своими другими солдатами. Игра колодостроительная, поэтому ход устроен так, что ты разыгрываешь карточки, и вот э, у тебя на каждой карточке написано название солдатика. И вот активировав эту карту, ты прям вот этот жетон на поле находишь и можешь им какие-то действия совершить. Там походить или во врага стрельнуть, тогда кубик кидается, или там совершить какое-то специальное действие. Вот сразу могу сказать, что... Э это все-таки не колодострой, вот как колодострой, да, чистый, как вот, например, Звездная империи, где карты там взаимодействуют друг с другом, там как-то комбится и так далее. Это именно игра на колодостроительном движке, то есть она ближе, скажем, там, вот к тому же кланку, к акрам, где между собой э, синергия карт вот, не, не сильно-то прослеживается, но... Ты должен формировать свою колоду таким образом, чтобы иметь возможность там, реализовать те или иные свои замыслы. И вот э, что в игре как бы подметить можно? Во-первых, вот сам темп, мне показался, он достаточно неспешный, то есть вот действие игры разворачивается ну, чуть, может быть, даже медленно, вот ближе к акрам, если кто играл, то, представляете, там в середине партии всегда наступает такое затишье, когда вот у тебя там крутится колода, ты потихоньку делаешь, что то там хочешь, но не всегда нужные карты приходят, и вот нет такой явной динамики. Еще очень интересно устроен ход. Вот в начале хода игроки набирают по 4 карты, а потом по одной закладывают рубашкой вверх и одновременно вскрывают. Там есть на карте циферка, инициатива. Вот у кого она больше, тот будет ходить первым. Но, как правило, чем выше инициатива, тем ценнее карта. Поэтому, чтобы получить право действовать первым, ты должен пожертвовать чем-то очень хорошим. Но первым ходить важно, потому что кто первый ходит, тут может первый стрелять, а стрельба может выбить карты из руки соперника, и у него тогда останется меньше действий, меньше возможностей тебе навредить. Ну и еще о стрельбе она ведется с помощью кубиков, нужно десятигранником прокинуть там базовую защиту отряда плюс защиту местности, это обычно там надо выкинуть там 6 или больше, 7 или больше, что не всегда получается одним кубиком, но тут нам приходят на помощь классы войск. Например, пулеметчик кидает два кубика, снайпер кидает три, то есть у них есть больше возможностей кого-то убить. У пулеметчика есть спецдействие огонь на подавление, когда он кидает аж 4 куба. То есть разные виды атак. Есть атаки, которые вот при попадании убивают карту у противника, и он меньше может контролировать юнита. Есть огонь на подавление, который блокирует саму фишечку на поле, там, и она вынуждена будет пропустить один свой ход. В целом, как бы, в игре есть вот эта неспешность, потому что не всегда у тебя есть там, карточка, позволяющая подвинуть солдатика, которого ты ходишь, которого ты хочешь Когда он наконец-то стреляет Он не всегда может попасть И опять у тебя вот, ну, продвижение не случается на поле И вот я тоже не скажу Что поиграв первый раз Я прям вот загорелся и побежал покупать эту игру Но тем не менее вот Ничего плохого в ее адрес я сказать не могу И скорее даже вот Сыграв в нее еще несколько раз Я смогу ее распробовать Вот так вот и вот опять рекомендовать там ее всем и каждому сходу я тоже, ну вот не буду, очень осторожно к этому подхожу. Это не та игра, которая цепляет прям после первой партии, ты кричишь, а вот он хит там моей жизни или года и так далее. Но она добротная, она хорошая, она проработанная, в ней нет каких-то явных там минусов, в ней есть разнообразие, в ней есть недолгие партии. Вот мы первую с обучением правил, ну где-то за 40 минут отыграли. Поэтому в целом я доволен. Это примерно... Ну, может быть, чуть меньше той, того, на что я рассчитывал. Но все равно игра хорошая. Я рассчитываю, что я в нее еще
1: поиграю. И, может быть, она мне все-таки понравится сильнее. Ну да, я как-то э, по твоим словам тоже не смог понять, насколько она, например, мне понравится. То, что ты описал, ну, это как бы ну, проблема всех игр на карточном движке. С теми же, не знаю, мемуарами 44. Все ровно то же самое ты не всегда можешь подвинуть потому что у тебя нет карт ты не всегда попадаешь потому что по кубику ну то есть в общем все примерно то же самое поэтому над, надо смотреть самому если ты ей обзаведешься то я с удовольствием в нее сыграю все таки мне интересно вот а я тогда буду рассказывать дальше про то что видел на лавке наверное да ну давайте поговорим тогда про амулет что из себя представляет амулет? Амулет представляет из себя ну, я бы сказал смелую попытку сделать евро рпг жанр не сказать что богатый мага рыцарь mm -hmm, хорошо один
0: хотел сказать про но вспомнил что там кубики
1: ну да да, да начнем с того что профессия out of print уже 15 лет как знаешь все это... <гиб> до сих пор продается и даже с допчиками на удивление
0: может быть, по ошибке где-то завод пустил это в тираж?
1: <смех> возможно, возможно. Так вот, значит, давайте говорить все таки про то, что выходит у нас и выходит сейчас. Это игра «Амулет», которую будет делать Лавка Геймс тоже достаточно скоро. Насколько я понимаю, в начале 2020 года. Там то ли зимой, то ли там в первом месяце весны. На удивление, это игра про «Тетрис». Я вот ищу фотографии просто, чтобы сейчас юрий показать, продемонстрировать. В общем, ну, в начале партии вы получаете планшет героя. Планшет героя содержит на себе дерево навыков, которое вы можете там рано или поздно заработать, экспириенс, как в любой RPG, и, в общем, его получить, и нелинейно прокачивать своего героя. Такие... Причем, кстати, в этой игре планшет по-модному, так сказать, ныне двухслойный, и вот эти ваши навыки вставляются вот в эти вот ну окошечки специально под них прорезанные. Естественно у вас есть жизни. Так, а где что Тетрис? Тетрис вот где. Ваш герой ну представляет из себя смесь там разных характеристик, они на самом деле минимально влияют. Главное, что из себя герой представляет, это набор оружия заклинаний, которыми он вооружен. Каждое оружие дает вашему герою такие тетрисовые куски форме этого самого оружия. Например, звездочка такая, да, метательная звездочка представляет из себя ну, такой крест, да, 3 на 3. Какая-то такая э, цепная штука с крюками, ну, такая хитрая изогнутая э, фиговина, такая загогулина, такая тетрисовая. И если вы идете охотиться на монстров, то вы должны позаботиться о том, чтобы вашего оружия и ваших заклинаний э, ну, было как можно больше, и они были как можно более разнообразными. То есть, значит, во время охоты вы берете монстра. Они лежат некоторые в открытую, а некоторые колодой в закрытую. Значит, вы берете его карточку, и он ну -то, поделен на клетки. На этих клетках, значит, вы должны располагать, ну, вот эти вот свои тетрисовые куски. Нужно монстра как бы Орудие. закрыть оружием, что ли? Да, 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 то есть нужно, но, но не всего монстра. На монстре есть клетки некоторых типов. Первое ⁇ это клетки, которые ну, наносят ему урон, если вы их не закрыли. Это не все клетки. Это там, от третьей, там, ну вернее, даже, наверное, от четверти до половины только клеток наносят ему урон. Часть клеток – это те клетки, которые, если вы не закроете оружием, он нанесет урон вам. То есть, чтобы его убить, закрывать их не надо, а вот чтобы не получить пороже самому, надо и их тоже закрыть. И часть клеток э, закрыты броней и другими там различными магическими щитами, которые еще и не каждое оружие пробивает. Поэтому, когда вы покупаете себе новый тип оружия, вы приобретаете новый кусок именно прям вот новую фигурку Тетрисову, когда вы выучиваете какие-то навыки для своего героя, это оружие каким-то образом апгрейдится, то есть, ну, например, оно начинает пробивать ту броню, которую изначально не пробивает, то есть, по правилам, вы не имеете права закрывать эту клетку этим оружием, а выучив навык, вы начинаете, как бы, ну иметь возможность и эту клетку тоже закрывать. И, значит, э, наконец, э, приобретая заклинание, вы получаете э, ну, мощные, но одноразовые такие большие куски тоже такой сложной формы. То есть, э, когда вы охотитесь на монстра, вот эти вот свои, значит, куски, э, вы ну, пытаетесь закрыть ими максимально эффективно планшет. Все, что вы не закроете, там вы получите урон. Э, ну и в ходе всех вот этих вот мероприятий вы... Э, приобретаете опыт и осколки Вот этого магического талисмана Который собственно хотите восстановить Они представляют собой такие кубики Цветные, э, пластиковые И если вы в правильном порядке Будете их в свой талисман вставлять Они вам тоже будут приносить бонус в виде экспириенса И дополнительных навыков Поэтому игра идет на самом деле на скорость Это такая ну, Охота на определенных монстров э, Из которых скорость. вываливаются Вот эти кубики Да, именно игра. те кубички, которые вам нужны очень-очень uh, косвенное в игре uh, взаимодействие между игроками. Оно заключается в основном в том, чтобы увести из-под носа других игроков монстра с нужным uh, ну, этот самоцветом вот этим. То есть, например, ему нужен синий, а, а, а синий монстр только один я пойду убью его раньше, чем он, чтобы ему этот синий кусок не достался. Все остальное сделано очень мирно. Нападать на других игроков, как я понял, нельзя. Uh, вы в свой ход. Фигурку своего персонажа перемещаете по правилам миппл Placement просто на новую локацию, которая дает вам, ну, то есть, ну, вполне предсказуемый бонус, то есть, там, это или купить оружие с рынка, там, или купить заклинание, или охотиться на этого монстра, или охотиться на этого монстра, ну, есть еще босс, естественно, один большой, ну, который дает много всего, там, много экспириенса, много славы, много этих осколков. Каждый игрок получает на старте свой класс персонажа. По-моему, всего в коробке их будет лежать 5, а максимально играть могут четыре игрока, поэтому, ну, будет такой вот драфт этих персонажей, будет этим самым достигаться, ну, то, реиграбельность. И монстры выходят случайным образом, и оружие выходит случайным образом. Но, то есть, ну, в общем и целом игра устроена так. вот, ребята поиграли, вот, я думаю, в следующем выпуск мы Олега позовем, он в нее уже прямо поиграл, более подробно расскажет. Но... Мне показалось это ну, как минимум интересным, да, применение Тетриса э, в, в такого рода играх, это необычно. Другое дело, что это опять гонка, а вовсе не, ну, не сражение героев, это именно... То есть такая евро-гонка, как, например, был Кандамир, да, приключенческой игрой. Да, формально сеттинг у тебя приключенческий, ты ходишь по карте, там, ты, встр ты встречаешь врагов, ты их убиваешь, но, по сути, ты добываешь ресурсы для того, чтобы, я, я не знаю там что. Здесь... Суть такая же. Ты ходишь по карте, ты убиваешь монстров, но, по сути, ты просто добываешь ресурсы. Кто больше добыл, то, в принципе, в игре ты и победил. Поэтому... А, да, ну, то есть, как бы, опять же, картинки очень прикольные, качество там... Ну, то есть, это ну, все здорово, сигнальный образец выглядит круто. Много необычных этих компонентов, там... Там все эти резанные планшеты и все эти перки, которые вставляются, там, вот, в твое дерево навыков. Все сделано прикольно, но надо, конечно, поиграть для того, чтобы... Ну вот именно понять, зацепит ли это именно меня. Я нормально отношусь к играм без взаимодействия совсем. И ну вполне возможно, что вот этот а амулет мне и зайдет. А пока выглядит просто как ну, вот необычное применение механики Тетрис. Ну, ты знаешь, когда ты вот про этот
0: Тетрис говоришь, у меня сразу всплывает мысль, как вот ну, было время, это делали кучу мобильных игр вот на механике три в ряд, да, собери, да их еще там, делаем, и что-то да. там провалится. Вот так и тут, вроде как Тетрис, вот он не очень давно зашел, но он был во всяких петчурках, вот в этих медвежьих парках, да, а Теперь теперь так и в РПГ
1: Хорошее сравнение, да, это вот именно похоже на героические игры, это матч 3, где ты типа убиваешь монстров, а на самом деле ты просто вот эти ну шарики цветные по 3 складываешь. И вроде как всем хорошо, и тем, кто монстров любит убивать, и тем, кто шарики по три в ряд складывается.
0: Слушай, ну вот э, вторая и, собственно, последняя игра, которую мне удалось за этот день посмотреть, это, и ты ее тоже видел, это Cerber Пати э, Гейм от Эврикуса, которая заключается в том, что это тоже, кстати, игра-гонка. Э, Причем. Это вот, игра-гонка в другом смысле. Да, потому что э, э, эта игра даже как бы погоня. Потому что это пати-гейм для большой компании до 7 человек, причем я так понимаю, чем больше, тем лучше. 5-7 5-7, тем более, да. да. В общем,
1: игра о том, что нужно убежать от Цербера, который просто... вот есть ест всех, до кого доберется. То есть все игроки попали в ад и как бы из ада убегают, а за нами гонится Цербер. Да,
0: там э, есть поле, которое в виде такой дорожки просто из локации. Вот на, на старте стоит Цербер, там рядом с ним стоят фигурки игроков. И дальше они начинают двигаться вперед, за ними двигается Цербер. Если Цербер кого-то съедает этот игрок, сам становится Цербером. Если он съел нескольких, то Цербером, значит, уже управляют больше человек. Ну и вот как бы часть убегает, часть съеденных пытается их, активируя Цербера, догнать и съесть. И в результате там либо кто-то выживает и спасается из этого подземного там царства, либо в лице Цербера часть игроков все-таки побеждает, съев всех остальных. Игра довольно-таки простая, вот в свой ход нужно... Э Выбрать там, одну из четырех карточек действия, сыграть ее перед собой, и, там, либо подвинуть кого-то вперед, либо подвинуть кого-то назад, либо получить там, дополнительную карточку действия. И фишка в этой игре в том, что у вас не будет возможности все время бежать вперед. Большинство карт завязаны на то, что вы двигаете чужие фигурки, причем как отталкиваете их назад к Церберу, так и продвигаете их вперед. И по-хорошему это подстегивает вас образовывать такие мини-команды, когда ты говоришь, давай, я подвину тебя, но ты в ответ подвинешь меня, и мы оба окажемся в выигрыше в этой ситуации. А, игра играется достаточно весело, потому что, ну, вот этот элемент, что вот сервер висит у меня на хвосте, я там в последний момент получилось каким-то образом сделать рывок от него убежать, или наоборот не получилось, он меня съел, но... Я вот с большим сожалением осознаю, что, наверное, у меня нету подходящей компании. Вот я не могу набрать пять или более человек, которые будут готовы играть в такую игру, потому что в ней ты должен делать другим игрокам вот прям плохо. Их съели в результате того, что ты им помешал. И я понимаю, что вот я не найду компанию людей, которые относятся к этому с пониманием. Вот на игроконе, да, подбирается. А так это вот примерно то же самое. Ну вот, Survive не совсем то, а вот лайфбот, которая за бортом. Вот прям злая игра. Вот Цербер ближе стоит к ней. Он прикольный вот этой своей злостью и не очень сложными механиками. Но... Трудность есть. Если у кого-то есть возможность собрать компанию на эту игру, я белой завистью завидую, потому что она кажется хорошей, она кажется прикольной, она кажется игрой прям с потенциалом. И там очень классная вот эта сама фигурка Цербера, она деревянная такая, вот эта собака прям с тремя головами, они в разные стороны, и она так бежит вот за
1: тобой, и гав-гав-гав. Ну, я тоже играл в этот сервер, вот мы вместе, собственно, всемиром как раз максимальным составом мы в нее играли. У меня впечатление гораздо более, с, ну, сдержанное. Не, э, я подтверждаю, что по механикам это хорошая игра, если какие-то объективные пытаться оценки выставлять, то, наверное, никаких минусов я в ней, конечно, не найду. Все сделано на уровне хорошей иллюстрации, хорошее качество компонентов, продуманный и хорошо сделанный игровой процесс, понятные правила, без заморочек, хорошая иконографика, все работает нормально. Но вот какой-то, ну, как, какой-то эмоциональной отдачи в этой игре, не знаю, я не получил. Я вот следующей игрой буду рассказывать, когда, да, вот я как раз буду их сравнивать в этом, ну, то есть в этом аспекте. Хорошо сделана игра, которая мне по эмоциям никак не работает, и плохо сделана игра, которая ну, вот как раз ну, взяла вот мой интерес тем, что хорошо срабатывает именно по эмоциям. И что же это за игра? Ну, я сначала про Цербер закончу. Мы сыграли в Цербер, я очень спокойно как бы, ну, отнесся. И мне не было особо обидно, когда там меня ели, там, да, и подставляли. Мне не было особенно приятно, когда я подставлял других игроков. То есть, да, я очень с холодной головой в нее играл. Может быть, потому что пати-геймы не совсем мой жанр. Я все-таки, ну, если пати-геймы, то уж какие-то, ну, скорее, дедуктивно-угадывательные. там, Типа «Мафия стайл», там, или «Находка для шпиона», или там «Кода Неймс». Ну, что-то такое с, с, ну, с большей, ну, с большей когнитивной нагрузкой. Цербер все-таки это, ну, так сказать, игра, наверное, под алкоголь. Вот, ну, под я думаю, ну, мне бы гораздо лучше зашло, чем в шумной толпе, на игроконе. Ну, еще плюс, наверное, в своей компании, конечно, тоже будет веселее, чем, ну, в более или менее, ну, то есть, хотя знакомых людей, но все-таки более-менее случайно подобравшихся для меня, во всяком случае, так. Поэтому рекомендую попробовать перед покупкой, потому что вам может как очень зайти, потому что, ну как бы опять же, да, повторюсь, по механикам игра сделана очень хорошо, в ней в ней хорошие компоненты, в ней объективно в ней нет недостатков, да, все сделано как mm -hmm. надо. Но именно по эмоциям она может у вас просто не отбиться. А вот а то, о чем я говорил, а -а -а, вот ну в противовес Церберу, это совершенно неожиданная для меня игра, но сильно меня интриговавшая игра. «Дальние рубежи», да, по-моему, называется. Yeah. Вот. Эта игра, которую совсем недавно выпустил «Игровец стиль Жизни, это Евро про космический колхоз. Как бы странно это ни звучало. Мне было очень интересно, как можно в формате Евроигры сделать механику колхоза, когда все ресурсы обобществлены, но, тем не менее, это соревновательная игра, а не кооперативная. То есть выигрывает кто-нибудь только один. Я почитал очень... Очень по диагонали правила, из них мало мне ну, стало понятно, как все это работает. Э и поэтому мне очень хотелось поиграть. Значит, я начну с компонентов, которые мне показались, ну, я скажу слово, отвратительные. Она сделана очень безвкусно, очень вторичный арт, который пародирует серп, причем очень плохо пародирует. Те картинки, которые хорошо смотрелись в интернете, э но ну, в реальности смотрятся гораздо хуже. Подборка цветов, форм, материалов, вот этих там всех компонентов сделано тоже очень небрежно И вообще игра выглядит, как будто ее собирали из каких-то, ну, ну, просто там Из случайных кусков, которые, ну, просто были в издательстве а, не, Ну, то есть не потому, что вот их там специально сделали для этой игры Они выглядят несколько случайно Сугубо мое мнение, не претендую как ни на что Мне внешний вид кажется крайне отталкивающим она выглядит дешево, безвкусно и некрасиво. Не продается. Значит, что же касается игрового процесса? Он оказался занимательным. Я такого не видел никогда. Что это такое? Это очень необычный металл-плейсмент. Каждый игрок играет... Не очень понятно, за кого, на самом деле. Вы как будто бы вот члены этого космического колхоза. Космос приклетен абсолютно ни к селу, ни городу. Почему он космический, совершенно непонятно. Там сбоку на поле,
0: я видел это, есть типа сопла ракеты, где написано латиницей «Красная
1: заря». Да там вот этой красной жары со Шварценеггером, там, знаешь, там не хватает только карты «Кокаинум». То есть, ну, ладно, все. В общем, я устал говорить про его оформление, это просто безвкусно. А, процесс, ну, как я сказал, довольно интересный. Мы имеем перед собой поле с большим количеством локаций, они не добавляются, а, хотя есть какой-то прям сразу, ну, типа доп или там экспертный режим, когда там еще могут новые локации появляться, мы играли в самую-самую, что ни на есть, базовую версию. В общем, есть 6 миплов, каждый из них со своей профессией. Там, там есть рыбак, косарь, там пропагандист, Uh, ну, в общем, какой-то такой вот, такой набор колхозников. Все игроки играют за всех этих миплов сразу, но эти миплы им не принадлежат. Вместо этого, каждый раз, когда вы совершаете ход каким-нибудь миплом, вы кладете на его портрет свой жетон влияния. Этот мипл становится как будто бы чуть-чуть более вашим. Uh, в общем, зачем им профессии? Uh, в общем, за тем, что если мипл выполняет свою работу, то его настроение не ухудшается. Если он выполняет чужую работу, он ее сделает и, скорее всего, ну примерно так же хорошо или там, ну там э, немного менее хуже. Но самое главное, у него при этом падает его настроение, а это настроение суть ваши победные очки, потому что в конце раунда тот, кто будет обладать ну, наибольшим количеством влияния на данного конкретного колхозника, тот и получает количество очков равных его настроению. Поэтому выгодно ходить как бы ну определенными только людьми да направлять их на профильные работы, а это очень редко бывает возможно, потому что по закону миоплейсменты а только один MIPL может быть на поле и, естественно противники будут делать так, чтобы там ну, Miple, которых вы контролируете на их ну, там, место работы ну, не попали, ну и вообще вот это вот э, то что твои ми ну то, что твои ну грубо говоря но ну, там Miple, на которых ты делаешь ставку тебе не принадлежат делают игру крайне злой и, то есть, ну, игроки прям явно нарочно каждый ход забирают твоих чуваков, ставят их в то место, куда ты меньше всего хотел, только для того, чтобы ты получил меньше победных очков. И это в этой игре нормально. А, что в игре, а, что в игре не очень понравилось? Я думаю, мне бы она понравилась гораздо больше, если бы у нее было лучше, ну, вот это самое, это самое оформление. В игре очень плохая икона графика. А, раунд игры разделен как рабочий день. Есть утро, есть э, как бы первая половина рабочего дня, потом обеденный перерыв, потом вторая половина рабочего дня и вечер. В первую и вторую половину рабочего дня ходят все колхозники, а утром, в обед и вечером ходят только три колхозника по выбору игроков. Таким образом, э, все время достигается какое-то... Ну, вот это вот, ну, разнообразие на поле, да, что у тебя все работники все время в разных местах. И более того, один работник в течение одного рабочего, э, в течение как бы, ну, вот одной фазы раунда, он может ходить только один раз. То есть там фишка стоячая, ты сходил, ты положил ее на бок. Все, его больше брать нельзя. Э -э -э в игре происходит очень хитро выдуманный круговорот шило на мыло то есть ну, все произведенные ресурсы складываются в общий склад и когда там набирается ну, вот, некий критический запас ресурсов они все превращаются в такой, ну, такой в один контейнер грубо говоря да и отправляются куда-то там к черту на рога а ты за это получаешь собственные победные очки потому что ну вот именно ты произвел типа там да? финальную сборку, там, этой рыбы. <связать> в твою смену председателем колхоза был. Да, 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 в, да что именно в твою... Да, да, да. В твою смену, да, типа, накладную ты подписал, да, поэтому тебя, типа, там, засчитали. А... Вот это как раз тот случай, когда, ну, четко видно, что в настольной игре механика сильно, сильно, сильно важнее оформления. Вот мы только что, то есть до этой игры мы только что играли во что мы там до этого играли? Вот в этих кроманьонцев, да, которые очень хорошо оформлены, но на эмоциональном уровне ну почти ноль. Эта игра оформлена очень плохо, но здесь все вот эти вот когнитивные связи работают так, как надо. Когда тебе делают подлость, ты прям переживаешь, тебе прям вот обидно, и ты, то есть, и ты такой, ну я тебе припомню это в следующем ходу. Когда ты делаешь что-то клевое, ты прям так всех провел и такой раз, сделал классный ход, ты прям вот радуешься. Поэтому, когда мы закончили партию, партию, честно говоря, мы, ну, то есть, а мы сыграли полную партию на троих, э, я не могу сказать, что у меня остались там отвращенно положительные там, или, или отвращенно негативные моменты очень сложная гамма чувств, и вот, ну, Олег меня попросил завтра еще тоже с ним поиграть, и я на самом деле, ну, вот в эту игру я готов, несмотря на то, что у меня очень мало времени в рамках фестиваля, в эту игру я хочу сыграть завтра еще один раз, чтобы поглубже в ней разобраться, потому что мы играли с чужими людьми под самый вечер, уже было полвосьмого вечера, когда там все уже устали, и нам этот мальчик так себе объяснил правила, мы там все время сверялись с книжкой, поэтому... Вот насколько я понимаю, игра стоит не очень дорого, что-то в районе полутора тысяч. В ней, ну, не сказать, чтобы богато, но нормальные компоненты, если вот этот, ну, вкусовой вопрос как бы отбросить, а это, ну, то есть, ну, вкусовые вопросы, это ну, дело очень спорное, мне не понравилось, а кому-то может очень понравиться, то, в принципе, наверное, за эти деньги в игре немало контента. Там богатый достаточно вот этот вот режим, когда появляются люди других профессий, новые рабочие места, новые какие-то там, ну, способы одних и тех же рабочих по-другому использовать. Там много достаточно интересных моментов, именно таких, ну вот, ну вот именно игромеханических. И это крайне необычная евро. Вот, ну уж сколько евро да, мы переведали, а такого, ну, как бы, ну, еще не было. И за это автору нужно, ну, как минимум отдать должное. И, наверное, я про эту игру... В, ну, может быть, расскажу поподробнее, когда в, ну, завтра в нее сыграем, но первые впечатления у меня остались, хотя и неоднозначные, но игра точно вызывает интерес, и в ней хочется разобраться поглубже. То есть, ну, может быть, э, ну вот теперь, зная правила, я сразу не побоюсь замешать это дополнительные компоненты, может быть, это как-то там добавит и прояснит ситуацию, но пока это... Ну, прям какая, знаешь, это происходит впечатление скрытой жемчужины. Знаешь, когда ну, вот на игру никто ставок не делал, а она вот раз и оказалась со вторым дном. Вот тут как будто бы это второе дно, вот что-то как будто бы вот, 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 вот в ней вот есть. Не могу сказать, опять же, что мне понравилось, но вот что-то
0: вот в ней вот есть такое. Слушай, ну вот как не любитель евро, но все равно немножко ты заинтересовал
1: вот... Если она не очень долгая, может быть, и я да, кстати, Слушай, да, кстати, это, кстати, еще одно достоинство, супер быстро. Мы сыграли с объяснением правил, со всеми вот этими там постоянными уточнениями за 40, за 45 ну минут. Ну вот тогда сыграем Очень быстро играется, потому что играется всего лишь два рабочих дня, это всего лишь 10 ходов, а ход это как в плейсмент. Ты раз переставил чувака, все, ход твой закончился. Поэтому играется крайне быстро и крайне, ну, что ли... Ну, без провисания и понятно, что будет происходить. Это тоже ее большое достоинство. Будь она медленнее, мне бы, наверное, совсем не понравилось. А, -а поскольку еще и быстро, это как ну, блин, ну, занимательно, как минимум. Ну и что, вот очень я хотел
0: сыграть Веру на стенде звезды, к сожалению, не удалось. Я сыграл
1: а... свою Нормандию.
0: А у тебя получилось. Расскажи, насколько оправдались, не оправдались ожидания, как она вообще нужны ли эти пластиковые домики
1: там и так далее. Я почему-то ждал, что Эра мне зайдет прям, вау, 10 из 10, господи, игра года. Тебе что-то сегодня ничего не зашло, как будто. Ну, да, у меня не было ни одного такого случая, чтобы я сыграл прям, да, это прям вот то, что я хочу купить. Но Эра, конечно, мне понравилась чрезвычайно. Как ни странно, это очень спокойная игра. Ты развиваешь свой планшет строишь вот в нем вот эти вот домики, бросаешь кубики, получаешь ресурсы и тролливали Ты очень замкнут на себе, ты практически не взаимодействуешь с противниками. Ты с ними взаимодействуешь только за счет этих бедствий, которые иногда ты можешь привлечь на головы противников, а не, а, а не на свою голову. Но это происходит не каждый раз. Гораздо серьезнее испытания которые игра бросает именно ну, вот, твоему движку, то, как ты выстроил свое королевство. В целом, прикольно. Это самый близкий э, симулятор игры Strong cold на компьютере. Когда у тебя вот есть твой замок, ты должен его грамотно построить, чтобы тебе хватило места. Потому что место там тоже не резиновое, нужно все это впихнуть. А периодически случаются места, когда ты ставишь туда вот эту выжженную землю, она закрывает довольно большое, как оказалось, э, в общем-то, место. А земля эта прилетает к тебе периодически, ну прям часто. Э, поэтому э, что хочу сказать. По первым впечатлениям мне показалось так. Чем дальше ты будешь играть, тем важнее для тебя станет именно вот этот вот тетрисовый компонент. В первую партию тетрисовый компонент, реально там 25-й по счету гораздо серьезнее понять, какие здания нужно строить. Потому что каждый ход нужно кормить своих людей. А чтобы выращивать пшеницу, нужно занимать крестьян. А если они заняты выращиванием еды, они не строят, они не добывают ресурсы. И они, ну, то есть не делают ничего полезного, да, то есть как, а, они всех кормят, но кроме этого пользы никакой, то есть э, э, ты либо занимаешься только тем, чтобы, ну вот, кормить вот этих вот своих людей, да, то есть либо развитием. Э, я играл примерно так, ход я впрок запасал еду, да, во второй ход, э, значит, там, там я строился, потом в третий ход я, значит, там в впрок запасал еду, в четвертый ход строился. Значит, нужны ли пластиковые компоненты? Скорее да, чем нет. Они очень крутые, очень прикольно выглядят, ими очень удобно пользоваться. Их как-то так ну, приятно перетыкать в этот планшетик. У тебя выстраивается такой, этот, такой этот, как это называется, городок в табакерке. Все здания имеют свой цвет, и это важно, потому что есть определенная ну, цветовая кодировка, и ты уже по цвету здания понимаешь, что примерно оно будет делать, хотя, ну, там как бы и не точно. Правила в игре оказались достаточно простые, и когда вот нам один раз их объяснили, и вот мы ну, доиграли партию, я буквально за пять минут объяснил их ну, вот следующим, кто после нас садился. Очень мне это удалось легко, и они все сразу поняли, там нет никаких особенных исключений. Мы, кстати, играли в английскую версию игры, и если вы хоть немножко знаете английский язык, то, возможно, русской версии можно не ждать. Там важного английского текста только памятка. Ну, там, типа, на ней там 5 предложений на английском языке, вы без труда их там со словарем переведете и запомните после первой же партии, там нет ничего сложного. Очень классные кубики, боже мой, какие же потрясающие кубики там, они тяжелые, они звонкие, на них классные выдавленные глубоко вот эти все иконки, они хорошо прокрашены, их так приятно каждый ход бросать, только ну вот ради кубиков стоит купить эту игру. Плюс мы еще играли с этими неопреновыми матами, значит, ну, которые служат органайзером для всего этого богатства. Этот неопреновый мат, наверное, не нужен, но, господи, как же мне захотелось такой неопреновый мат, какой он тоже классный, и как на нем все вот это удобно разложено. Внешним видом игра, ну, просто сражает наповал. Но в целом игра очень, как я говорил, спокойная. Вы боретесь в основном с собой, чем с другими игроками. И в конце игры вы по сложной табличке, как в Seven Wonders, подсчитываете по всем своим факультативным дисциплинам по каждой в отдельности очки, складываете, ну и сумма какая-то минимальная. Разница, кто-то победил с разницей 5 очков, ура! Игра вообще не про победу, игра вот чисто про созидательный этот процесс. Этот созидательный процесс чувствуется, когда вот каждый кубик ты себе новый покупаешь в королевство, ты прям вот чувствуешь, какой ценой он тебе дался, и ну, сколько пользы он тебе в дальнейшем принесет. И ты вот думаешь, да, поскольку ну, к концу игры ты начинаешь четырьмя кубиками, к концу игры ты вряд ли купишь восемь даже. Семь у тебя будет. 8, ну, не знаю. Максимум можно иметь 10 кубиков на руках. Я не знаю, как надо играть, чтобы купить себе 10 кубиков. Может быть, на высоких уровнях игры и вообще без неприятностей, если ты, ну, то есть никто за столом не будет выбрасывать там эти, ну, жетоны, э, значит, ну, катастроф, то, возможно супер урожайный у тебя будет какой-то год, и ты купишь себе 10 кубиков, но в целом нет, у тебя вот, то есть, ну, там, вот ты от 4 кубиков, ты развился до 7, и это просто скачок, там, как от палки к опалке, просто в космос на ракете. Каждый следующий кубик дает себе очень много. И игра играется очень быстро, потому что... Э в общем, она идет до того, как вот эти вот здания заканчиваются в пуле. Зданий не очень, кстати, много, они достаточно быстро заканчиваются. Ты все время, значит, должен добывать эти ресурсы, которые в дефиците. И вообще у игры очень большая, кстати, коробка, как у Blood Rage, толстая. Ну, такая. 30 на 30, 10 сантиметров в высоту. Она прям полная, вот битком этими зданиями, набита этими кубиками, которых тоже в игре очень много. Но в целом она очень, ну, какая-то компактная, да, ощущается. Там, ну, все это богатство компонентов сделано только для удобства. А формально она могла быть и гораздо беднее по компонентам но тогда наверное было бы ну ну вот не было бы такого фетишистского удовольствия ставить себе эти вот домики знаешь вот такое впечатление как будто вот ты прям в детстве эти куличики лепишь и прям такой знаешь такой голозам там я замок. Я, я, я
0: вот как раз хотел сказать, что я жалею и надеюсь, что завтра все-таки будет и у меня возможность сыграть. Вот у с меня совсем вторую партию. У меня считать, похоже, похожие, наверное, ощущения от игры вот эльфийский замок, которую ты тоже строишь, строишь, строишь из кусочков и получается нечто. И неважно на самом деле, кто там в конце концов победил, потому что главное удовольствие ты получаешь от процесса его. От эры я жду чего-то похожего. Да, вот тогда вот...
1: тебе понравится. Но э, плюс эра постоянно держит тебя в напряжении, этим дефицитом ресурсов. Строжайший. Это ты я. Ты все тоже время люблю. на диете. Ты все время на диете, тебе все время всего не хватает. То еды, то камня, потому что, опять же, все ресурсы добывают крестьяне. Поэтому, если ты послал его добывать еду, условно говоря, да, ты, значит, не построил, значит, ты не добыл камень, значит, ты не добыл дерево, значит, ты не там, нет послал добывать камень, у тебя нет еды. Ну, то есть ты, ты все время вот в этой, в этой клетке бьешься, бьешься, пытаешься там... Э, там есть здание. Э, Ферма с полем, она занимает чудовищно много места, 8 клеток на твоем планшете, она приносит одну жалкую еду, и ты эту ферму строишь просто как избавление. О господи, у меня есть одна еда. Просто я богат. Очень круто. Мне, а, мне понравилось, но она гораздо менее агрессивна, чем я ожидал. Это такой, ну, без пяти минут пасьянс. Вот. Но пассианс, наверное, прикольный. Я не знаю, сколько она будет стоить, потому что я очень сильно боюсь, что она будет стоить под 5000 рублей. Все-таки компонентов там ну, много, надо сказать. Огромная коробка, реально набитая доверху прекрасного качества компонентами и цена будет сто процентов оправданная, но по игровому процессу это довольно, ну, такая, ну, легковесная вещь и если, ну, вот, вы готовы будете вложить там все эти деньги, которые она будет стоить, то, наверное, я, ну, прям, смело рекомендую к покупке, я так думаю, если у вас прямые руки здания можно немножечко прям, да, подкрасить и это будет вообще конфета-персик. Че, давай, то, 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 коротенько про последнее, во что я поиграл раз уж у нас, в общем мы поиграли в остров кошек вот скоро Gaga Games запускает предзаказ этой игры, если еще не запустила я не знаю, это игра про Тетрис в которой вы спасаете с тонущего острова котиков на своем корабле очень похоже как бы ну, структурно на Бэрон парк есть большая площадка на которой есть некие ключевые точки, которые желательно закрывать в первую очередь а не просто заполнить весь планшет без пробелов именно нужно ну, ну, вот, тянуть свои линии вот к этим точечкам, плюс очень, конечно, милое и очень классное оформление. Там, она очень яркая, очень мимимишная. Все эти котики, которые там лежат так, лежат сяк. Там, там лежат ушка, там, там не знаю, чешут, там, там, чешутся. У них там есть котятки. Такое все ой, не они мимимишечное. Они там есть деревянные котики. Там тоже, по-моему, пяти, что ли, разных цветов. Они все в разных позах. Ну, такая красота. Эти там рыбки эти деревянные, которыми ты этих котиков кормишь. Ну, просто прям, прям, ой, я прям... Я растаял прям, когда, -то. значит, там, там все это вытряхнули на стол, мы все разложили, я прям начал жене слать фотографии котиков этих прекрасных. Значит, по процессу вот, э, ну, что для меня оказалось неожиданно, что вообще-то эта игра не про тетс, а, а, а про драфт. Все, все эти тетрисовые фигурки вы получаете путем драфта карт. Вы получаете каждый ход 20 ресурсов, ну, то есть, там, 20 рыбы, это деньги местные. На эти, значит, 20 рыбы вы должны оплатить, собственно, карты, которые вы драфтите, плюс вы должны оплатить тетрисовые фигурки, которые вы покупаете с рынка. Поэтому, на самом деле, ну, есть, ну, 20 денег их нужно прям, ну, прям плотничком рассчитывать, потому что, там, карты стоят от а, ну, одной э, денежки до 8 денежек. Каждый котик стоит либо 3 денежки, либо 5 денежек. То есть у вас на самом деле наход не так уж и много, как бы да, всего получается. Мне игра как понравилась по внешнему оформлению, и как я, в принципе, смело ее рекомендую к покупке, так и я точно знаю что себе, я ее не возьму. Эта игра занимает строго промежуточную нишу между Парк и Fist for Odin. Она сильно тяжелее, чем Baron Park за счет драфта. И за счет всех этих расчетов денежных, которые нужно все время держать в уме. Но она, конечно, гораздо легче, чем Fist for Odin. Там нет такого большого разнообразия ресурсов. Ресурс только один. Но тоже есть масти вот этих вот котиков, которых нужно тоже там правильно составлять, чтобы они образовывали большие одноцветные группы, значит, на вашем корабле. Есть миссии, и вы можете себе... То есть, ну... Надрафтить карты для скоринга, которые говорят, например, там вы получите много очков, если у вас будет, э, например, там полностью пустая каюта, там ну, на вашем суде, типа или трюм. И вот, ну, вот попробуй, вот и вот так этих котиков уложи, чтобы там у тебя каюта была пустая. Вот. Она занимает сильно больше времени, чем Бэрон Парк но структурно предлагает примерно такой же процесс. Мне не понравился в этой игре именно вот этот самый карточный драфт. Я предпочел бы игру, в котором вот, вот, вот этого элемента бы не было. Мне не очень понравилось сочетание карт плюс этих вот тайлов. Оно нормально работает. Я не говорю, что оно плохое, но на мой вкус я лучше сыграю э, в Берн-парк, потому что э, как бы ну вот как бы ни был тут драфт, он все равно только повод для того, чтобы поиграть в Тетрис. А, да, и, и центральный механизм игры все равно это Тетрис. А Тетрис тут точно такой же, как в Бэрон Парк. Есть большая площадка с, с ключевыми клетками, закрывая которые ты получаешь дополнительные куски а, бесплатно. Тут точно так же. Значит, есть большой корабль, там есть крысы, которых нужно закрывать, чтобы не получить э, штрафы, и есть карты с сокровищами, которые нужно закрывать, чтобы получить бонусные тайлы по халяве, да, которые там тебе тоже закрывают, короче, куски. Вот. Поэтому э, значит, ну, за оформление ставлю 5 не знаю, с пятью плюсами, со всеми возможными э, плюсами. За игровой процесс ставлю, ну, в лучшем случае, 4, потому что сильно дольше Бэрон Парк, и я не сказал бы, что глубже. То есть, ну, как бы... Я бы как хотел, что уж если дольше, то уж тогда и глубже, тогда что-то еще. Здесь этой глубины особо дополнительной нет. Это просто превентили еще какие-то дополнительные ресурсы к тому, чтобы просто взять в свой ход кусок, который тебе хочется. Так ты все равно возьмешь кусок, который тебе хочется. Никто, в общем, не сможет тебе помешать, но ну, максимум там, ну, его другой игрок заберет. Ну, 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 то есть так же, как в Барон-Парке, по большому счету. Ты все равно возьмешь его, если ты захочешь. Но только до этого тебе, надо, э, тебе нужно каждый ход 7 карт драфтить и 20 рыбок посчитать. Не то чтобы это было сложно, но я просто не очень понимаю, зачем. Вот, то есть, ну, то есть вот такие мои впечатления от, от Острова Кошек. Да, еще, то есть, я знаю, что когда будет предзаказ, там будет возможность этих деревянных рыб купить отдельно. Этих деревянных кошек, по-моему, тоже будут там как-то отдельно продавать. Я рекомендую покупать и деревянных кошек, и деревянных рыбок. С ними сильно удобнее просто вам будет играть. И они очень качественно сделаны, очень красивые, очень миленькие. Так, ты в
0: что-то еще поиграл сегодня? или? Это... Я
1: пытаюсь вспомнить... Кажется, чтобы ну вот, в общем-то,
0: и все, что нам удалось сегодня поиграть. Вот Миша освоил Эру, освоил остров котиков, попробовал амулет, попробовал Кроманьон вместе. Ну, амулет
1: не попробовала, а только посмотрела. Да,
0: и вместе мы сыграли в Цербера. Вот Миша критично практически ко всему, кроме дальних рубежей. Я вот сыграл всего две игры. Нет, эра, почему? Эру эр в Нормандию и в Цербера, вот. Нормально, умеренно понравилась. Цербер понравился больше, но играть в него мне будет не с кем. Завтра у нас впереди второй день игрокона. Надеюсь, что мы посмотрим что-нибудь еще и потом запишем свои впечатления
1: от второго дня. Я хочу еще, как бы сказать, вперед. Я очень хотел посмотреть Keyforge, но, в... но вот сейчас на игроконе русских колод еще нет. А я хочу именно русский Keyforge смотреть. Для меня это отдельный кейс, поэтому его не будет, извините. Нет, нет пока еще русский колод. другой раз. Да. На этом
0: сегодняшний выпуск мы завершаем Спасибо, что были с нами Продолжайте слушать наш подкаст Пишите в комментариях, что вам понравилось Что не понравилось Вот, в общем-то, наверное,
1: и все Ну, и играйте только в хорошие игры Даже в те, которые только еще будут выходить